0: Le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par les Jardins de l'Écoumène, producteurs de semences potagères biologiques de qualité. Depuis 20 ans, une équipe d'artisans passionnés assure la survie de dizaines de lignées patrimoniales. Grâce à une boutique en ligne bien garnie, un blog et des ateliers d'initiation, les Jardins de l'Écoumène participent activement au maintien de la biodiversité. Visitez notre site web à ecoumen.com ou découvrez nos semences dans un de nos 220 points de vente. Salut tout le monde, salut les jardiniers, les jardinières qui rêvent d'abondance au potager. Ici, la planification vaut son pesant d'or et... On demande à Bertrand Dumont de nous guider. Ben oui. Ben oui, parce que là, euh, pesant d'or, pépite de vie, on parle de quoi aujourd'hui?
1: Bien ma chère Jaline, nous parlons de semences aujourd'hui.
0: <rire> Qu'on est concept.
1: Tout commence par là, en réalité. <rire> Dans le potager, c'est pas mal par là que ça commence.
0: Alors, Bertrand, toutes les semences, est-ce qu'elles sont issues de la fécondation des fleurs? Tu sais, c'est une idée comme un bucolique. Là, bucolique, ben ouais. oui.
1: Botaniquement, oui. Euh, et d'ailleurs, chez les plantes, c'est le moyen de multiplication le plus commun Hein, c'est le, le celui qu'on retrouve le plus. On retrouve parfois du marcottage naturel, aussi du drageonnage, mais c'est beaucoup plus rare chez les plantes comestibles en général.
0: Okay. Et marcottage naturel pour, euh, pour ceux qui sauraient bon.
1: Marcottage naturel, ça veut dire qu'il y a une branche qui va tomber au sol et puis qui va, euh, va s'organiser par elle-même, qui va faire une nouvelle plante.
0: OK, hein. ça, ça s'enracine, ça, ça repart. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a d'autres manières de, de, de multiplier tiens, les plantes comestibles? Oui, parce oui? Euh,
1: on va penser à l'ail, par exemple, comme euh, les bulbes. Et les tubercules, la pomme de terre. Donc, euh, l'ail, la pomme de terre, le topinambour, les charlottes françaises et l'oignon sont des bulles qu'on va multiplier. Quoique l'oignon, on peut la multiplier par semence aussi. Mais les autres, en général, on les multiplie par tubercule ou par bulle. Des fois, on les appelle semences, d'ailleurs, dans les catalogues, mais mmh. ce ne sont pas des semences, C'est botaniquement, ce n'en sont pas des semences. C'est pas ça. Mmh. C'est des tubercules ou des bulbes.
0: Parce que les tubercules peuvent donner des semences, mais ça fait des... Euh, Quand elles font des fleurs... oui, mais... certains.
1: Oui. La pomme de terre, c'est très compliqué. Le topinambour aussi, oui. les française françaises aussi, puis l'oignon, bien, ça se fait, mais c'est un
0: peu long. Donc, c'est mieux de partir du tubercule. Donc, oui. deux façons. Parfait. Oui. Les avantages que tu vois, et que je vois, au semis.
1: Au semis. Ben pour le semis, on a d'abord un grand choix de variétés. C'est hein, On a beaucoup, beaucoup de variétés. Euh, puis on peut sélectionner les variétés qui correspondent le mieux à son jardin, à son climat, à ses attentes et à son goût.
0: C'est la totale liberté. Hein, C'est le choix. F...
1: C'est ça. Fun. Si vous achetez un plant tout fait, ben vous avez le goût qu'on vous donne. Mais si vous choisissez vos goûts, vous le faites vous-même. Donc ça vous, ça vous permet aussi de gérer les dates de récolte, hein, parce qu'on peut faire des semis à différentes dates, de faire des économies. Hein, hein, c'est non général. négligeable Oui, un sachet de semences de tomates, ça coûte 3 pièces et demie Vous en avez au moins pour 3 ans, donc une ouais. pièce par année Donc c'est pas très cher Et puis ça vous permet aussi de produire des plantes 100% biologiques
0: Dans votre cours, oui. sur votre galerie Absolument hein? Alors on appelle ça les récoltes étapistes Tu contrôles
1: Oui, absolument On ne
0: contrôle pas la nature Quand on respecte, la, on ne la contrôle pas Mais là, on non, a on, un certain contrôle On danse avec On danse avec
1: on danse avec la nature.
0: Ah, c'est bien ça. On danse avec la nature. <rire> bon, OK. Les inconvénients. parce qu'il faut quand même noter oui. que c'est moins simple que quand tu vas chercher ton pot à la jardinerie.
1: Effectivement. Donc, à l'intérieur, c'est le manque de place. Il faut avoir la place pour le faire.
0: Mais tu sais quoi, Bertrand? J'enlèverais je, je, un divan dans un salon pour avoir des étagères. Ouais, à il y a Nantes. des gens qui
1: font ça. Il y a des gens qui seront comme toi <rire> qui font ça. Euh, donc, il faut avoir accès à de la, à, à la lumière. Donc, un bon accès à la lumière, c'est très important. Il faut aussi se dire que ça prend un petit peu de temps. Donc, euh, le semi l'arrosage, le repiquage, faut, il faut consacrer à un certain temps. Hein. Et euh, aussi, ça demande un petit peu d'investissement matériel, des pots, de l'arrosage, d'éclairage. Donc, il faut, faut le regarder de ce côté-là. Ça nécessite une bonne connaissance du... Euh, calendrier des semis, ça c'est important.
0: Oui, mais ce n'est pas un gros problème. Il y a des, y a non, des non. livres, qui... qui on peut, il y a des mais, sites même qui l'indiquent. Oui, hein?
1: Mais il faut faire attention. Oui. Il faut bien prendre ici euh, des, euh, des calendriers de semis québécois parce que ce n'est pas les mêmes qu'en France. Ça, une Donc précision. ça c'est une petite précision. Et puis, il faut bien identifier les conditions extérieures au moment de la plantation. Là. On en a déjà parlé dans d'autres balados de la plantation. Donc, faut, faut quand on va sortir les plants, il ne faut pas les sortir trop tôt non plus. Puis, il faut éviter de les sortir, les rentrer trois fois. Là, c'est un peu compliqué. Donc, euh, ça, c'était aussi important.
0: Et Bertrand, les sachets. Oui. Ça, c'est le bonheur. Tu, vois, tu vas à la jardinerie, tu vois les, les, les sachets de plantes, tu vas dans un catalogue. Tu... Bon. Mais il faut les garder, si jamais, ces sachets... si jamais, par hasard, il
1: y avait une pandémie quelque part qui oh, se promenait, on ne sait jamais ce qui peut arriver, ouais. hein? ben, on peut aussi commander par Internet.
0: Oui, aussi, <rire> voilà. On ne jamais, ça peut arriver, hum. les pandémies. OK, mais les sachets sont très importants, Bertrand. Oui. Il y a une mine d'informations sur nos sachets de semences, Dis-nous ça.
1: La première information qui est importante, c'est l'année de la récolte. On va y revenir tout à l'heure avec du germinative Retenez ça, l'année de la récolte. L'autre, c'est la date approximative de semis qu'on devra avoir. La profondeur des graines, c'est très important aussi.
0: La profondeur des graines, qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire que
1: chaque graine n'a pas la même profondeur. Et plus la graine est petite, moins on, met, on la recouvre de sol. Et plus elle est grosse, plus on la met profond. Okay? Puis tu vas en parler tout à l'heure, il y a quelques, quelques plantes qui, pas besoin qui ne sont pas recouvertes parce qu'elles ont besoin de lumière pour germer. Donc tu les mets en okay? surface de ta terre. En surface. Okay. Le nombre de jours de levée. Hein? Ça prend, vous avez de la, de la laitue qui prend euh, trois jours, puis vous avez du panais qui peut prendre jusqu'à 21 jours. Oui. Donc, si vous, vous dites, je suis mon panais, puis j'attends que ça revienne, ben ça ne marchera pas. Hein? Ça ne fonctionnera pas.
0: Donc, patience. Patience. Patience, ça. puis ça fonctionne.
1: Ouais, C'est ça. Euh, le nombre de jours de levée, donc je viens de vous le dire, la température, température du sol. Oui, c'est important ben, ça. Pour le semis, c'est très important. Vous avez des variétés qui demandent beaucoup de, de température de sol euh, élevée. Mettons les poivrons, c'est 20 degrés, alors que d'autres, euh, les la laitues, Moi, je l'ai essayé, la laitue avec un tapis chauffant, ben, ça va moins bien lever. La, la levée va être plus longue.
0: Besoin d'une terre plus fraîche. Donc, une
1: terre plus fraîche. La distance sur et entre les rangs pour la variété qu'on vous donne, le nombre de jours à maturité. Je vais revenir aussi tout à l'heure sur le nombre de jours à maturité, la, le nombre de graines, la quantité de graines. Puis si ce n'est pas disponible sur le sachet, ça devrait être au moins disponible sur le site Web de l'entreprise.
0: Oui. Puis il faut le consulter. C oui, c'est des, à... ben, oui. des données importantes. Ben oui. C'est des données importantes. Et peux-tu nous expliquer les différences? Bon, il y a différents types de semences. Oui. Il y a les semences qui sont nues, il y en a oui. d'autres qui sont traitées, puis il y en a d'autres qui sont enrobées.
1: Eh bien, les semences nues, ben, c'est celles qui sont vendues sans autre forme de préparation que de l'enlèvement des puretés. Elles le, sont donc nues et au naturel. Au
0: naturel. Ce qu'on récolte, ce qu'on qu conserve. Ce qu'on conserve. Quand on, les, les semences qu'on conserve de notre potager, C'est comme en nous, fin... quand
1: nous sommes nues, nous sommes au naturel. Euh,
0: c'est naturel. À sa plus simple expression. À sa plus simple expression. Ah, voilà.
1: Traité, c'est qu'on a ajouté des insecticides ou des fongicides pour prévenir des problèmes de germination. Heureusement, c'est rarement affaire aux jardiniers amateurs. C'est le problème, justement, des, des, des grandes compagnies. Puis, on devrait les bannir parce que ça entraîne de nombreux problèmes environnementaux. Et aujourd'hui, on n'est pas sûr qu'en d'été, il y a tant d'avantages que ça. Là, on les remet beaucoup en cause. Et il y a aussi ce qu'on appelle les, semis, les semences enrobées qui sont, elles, recouvertes euh, d'argile euh, et qui... Euh, euh, plus faciles à manipuler, qui ont un taux de réussite qui sont plus élevés. Donc, c'est juste de l'argile qui recouvre pour faciliter la, 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 levée de, la levée de la plante.
0: Bon, alors, il n'y a rien de dangereux. Ce n'est pas un produit chimique qu'on Alors, ça, c'est vraiment nu ou celui-ci, enrobé. Enrobé, c'est ça. Vous écoutez... Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Connaissez-vous le biochar? Il s'agit d'un amendement très spécial qui piège efficacement les nutriments, retient l'eau dans le sol et favorise le maintien des micro-organismes indispensables à un sol vivant. Les jardins de l'écoumène vous proposent aujourd'hui ce produit considéré comme le chanon manquant de la fertilité des sols. Le biochar permet de créer des écosystèmes où l'équilibre entre végétaux, sols et micro-organismes est idéal. Pour en apprendre plus sur le biochar, visitez le site web EcuMen.com. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors là, on entre dans des données bien, qui concernent. Les gens s'intéressent à ça, hein, la différence qu'il y a entre les variétés à pollinisation libre, oui. les hybrides, un hybride F1, les OGM, je l'ai dit entre guillemets, j'aime même pas le prononcer.
1: Bon, elle aime pas, pas le prononcer. Donc, euh, la, pollinisation, la pollinisation libre, il faut le dire, c'est une plante qui a été croisée ou bridée naturellement ou par les horticulteurs et quand on va la multiplier, les caractéristiques sont identiques à la celle du plan, à celle du plan mère. Ok, Donc, on va semer des tomates euh, savignac et on va obtenir des tomates savignac. C'est aussi simple que ça. Donc, elles peuvent être soit issues de la sélection artificielle, donc on va choisir les plus beaux plans et qui, qui, au fur et à mesure dans ces dans ces plans, ils, ils sont repérés, et on va ont... les reproduire. C'est ce qu'on a fait depuis des millénaires, c'est-à-dire qu'on vous avez un champ, de, un champ de tomates, vous allez prendre vos plus belles tomates, celles qui sont les plus et c'est celles-là que vous allez multiplier. Souvent, les gens vont prendre, garder les bonnes tomates pour eux, puis les moins belles. Ce n'est pas une bonne idée. On prend toujours les plus belles pour soi.
0: <rire> pour garder les semences. Ça oui.
1: elle peut être aussi issu d'un croisement de deux individus, de deux variétés sous-espèces ou espèces différentes. Et elles vont obtenir, avec le temps, les mêmes caractéristiques que la, la pollinisation libre. Okay? Un hybride F1. Okay, donc, il faut comprendre que la pollution libre, ce sont à la fois des hybrides. Mais là, il faut faire un petit peu attention. c'est
0: naturel, des hybrides nat naturels, naturels ou aidés par l'homme, croisement. Il faut faire okay. attention
1: parce que euh, les Anglais vont utiliser le mot « hybride » pour « hybride F1 », alors que nous, on marque « hybride F1 » ou « pollinisation euh, ». C'est un peu compliqué avec le, le, le côté anglais. C'est
0: parce que nous, on fait de la F1. De la course. De la course, c'est ça. <rire>
1: donc, la F1, c'est un croisement de deux variétés sélectionnées séparément pour plusieurs, euh, pour, sur plusieurs générations et qu'on utilise pour certaines caractéristiques. Pour obtenir un F1, il faut recroiser les plans originaux chaque année. Okay? Okay. Donc, c'est ça qui est compliqué avec la F1, c'est qu'on prend les plans, puis on les recroise chaque année, on refait les choses. Et les OGM, oh! des organismes oh! génétiquement modifiés, on a carrément modifier le bagage génétique, on l'a altéré par les interventions humaines. C'est-à-dire que ce n'est pas juste l'hybridation, c'est qu'on a pris les gènes, puis on a joué dans les gènes. C'est okay. trafiqué. C'est trafiqué. Il faut acheter les, les graines chaque année. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y a pas d'OGM commercialis commercialisé pour la culture, pour le grand public.
0: C'est juste euh, bon, les grandes surfaces. Grand... Ce n'est pas les grandes surfaces, les, les grandes cultures. Les grandes cultures agricoles. Okay.
1: Donc, ça, c'est euh, comme ça qu'on on, on le sépare. Donc, il y en a... En, dans tous les catalogues, on dit non-OGM, non-OGM, mais en réalité, il n'y a pas de graines OGM vraiment disponibles pour le grand public parce qu'il y a des licences et tout ça, donc on ne le donne pas au grand public.
0: OK, mais les grandes cultures, par contre, ça va coûte cultures, cher de se chose. les procurer, oui. c'est ça. Bon, alors, obtenir une variété à pollinisation libre, Bertrand, comment on fait ça? Mais d'abord, on va
1: peut-être vous étonner, mais on passe par une F1. On n'a pas le choix. On passe par une F1. Puis cette F1-là, F1 on va l'auto-féconder pendant 5 à 15 générations, sur 15 générations. Ça
0: peut prendre combien de temps, ça?
1: Ça peut prendre de 5 à 15 ans.
0: 5 à 15 ans. Tout oui. gén... Parce qu'une plante pourrait... C'est une génération par saison. Une bon. génération par saison. Tandis pourrait... que c'est au Mexique, tu as des bon, On des cultures pourrait le faire plus, plus... rapidement, mais bon, mmh.
1: c'est 5 à 15 générations. Tout ça dépend des plantes. Et on va obtenir ce qu'on appelle une variété stable, fixe ou à politisation libre. Okay. Mais on passe toujours par un F1, puis une fois qu'on a, re, au lieu de repartir tout le temps du F1, on va, on va commencer à auto-féconder, là je ne rentrerai pas dans les détails, pendant 5 à 15 générations, et là on va obtenir une variété fixe.
0: Pour les fleurs, ça se faisait. Tu avais un ami Tony Oui, ça se, fait, ça se faisait, faisait, ça, ça se faisait pour les, pour, les les, ça se fait pour les légumes, ça se fait pour les fleurs, ouais. ça se fait
1: pour toutes les plantes. on part, on part d'une première génération, on va être en F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, dans la F15. <rire> C'est des
0: générations.
1: C'est des générations. Ouais. Puis une fois qu'elles sont pollinisation ouverte, ben elles vont être stabilisées, le bagage génétique va être stabilisé, et ainsi de suite.
0: Ça veut dire que les abeilles viennent, se promènent d'un à l'autre, puis ça se fait. C'est ça. Le, la, la pollinisation se fait. Ça. Maintenant, il y a des variétés qui sont patrimoniales, qui oui. sont très recherchées depuis, depuis quoi? Euh, longtemps. Longtemps. Euh, oui. là, il y a
1: plusieurs définitions. Moi, je vais vous en donner une qui est, euh, que je trouve intéressante. C'est toutes les variétés de légumes et de fines herbes qui ont été mises en marché 50 ans avant l'année en cours. Hein? Donc, toutes les années, toutes les plantes qui ont été faites il y a 50 ans oui. sont des plantes patrimoniales. Ce n'est pas tout le monde. Il y a différentes manières. Il y en a qui disent que pollinisation libre, c'est une plante patrimoniale. Euh, c'est ce que les, 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 les Français appellent une variété paysanne. Mais euh, bon, elle est bue plus souvent à libre. Ça, c'est clair que c'est à pollinisation libre. Mm -hmm. tout au bout de 50 ans, euh, il y a longtemps qu'on est passé d'une génération. Et souvent, elles sont plus goûteuses et elles sont souvent moins sensibles aux problèmes phytosanitaires
0: aussi. Ah, tu vois... Donc, adapté. Donc, adapté. Il, y avait le, euh, il y avait un grand semencier. Au, je sais, ça existe encore, Bertrand, au, au Canada? Moi, ça s'appelait le semencier du patrimoine ou quelque chose comme ça, entre autres. Oui, ça, ça existe ouais. encore. C'est une
1: association, ça.
0: Oui, oh, oui. Euh, à, quand, à quand ça remonte les, les plus vieilles variétés? Tu sais, toi qui as fait des recherches pour tes avant livres. Avant
1: le 17e siècle, là, on n'a pas grand-chose. C'est difficile, Donc, Le ça 18e siècle, c'est à peu près tout ce qu'on qu qu retrouve. Là, avant ça, c'est quasiment impossible de retrouver.
0: OK. Il y a une historique quand même, qui est impressionnant. Oui, c'est ça. Hein? Est-ce qu'il est qu y a des avantages à, à commander ces semences euh, chez un grainotier qui est régional plutôt que des trucs qui viennent non, dont on ne sait oui, où? Oui,
1: absolument, parce que euh, ce sont ce qu'on appelle des variétés patrimoniales, donc des variétés régionales. Par exemple, la savignac, vous ne la retrouverez pas dans les grands, dans les grands, chez les grands semenciers, parce que c'est une plante régionale du Québec. C'est une plante de, 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 de la région de Saint-Jérôme, si mes mémoires sont bonnes. Donc, les semences sont bien adaptées à la région. OK. Par exemple, si vous prenez notre commentaire de cette, de, de cette semaine, euh, les, coumènes, les jardins de l'écoumène, ben c'est fait dans les jardins de l'écoumène, dans leur région, qui est une région qui est beaucoup plus froide que Montréal. Donc, les plantes sont vraiment adaptées pour les régions froides. Et puis, alors que les, les semences, des grandes compagnies semencières, elles viennent de partout dans le monde. Hein, vous avez des tournesols qui peuvent venir d'Afrique du Sud. Donc, ils ne sont pas très adaptés. Ils vont non. pousser parce que c'est une plante annuelle, mais ce n'est pas adapté. Donc, on a vraiment les, les variétés patrimoniales et bien adaptées
0: les facultés germinatives, tu sais, on est frappé de <rire> quand on pense, quand on pense aux pyramides d'Égypte. Oui. On a trouvé des semences oui. qui avaient carte ans oui. et qui est encore viable. Si ça impressionne. Viable, ça. On, va être, ah, viable, viable,
1: viable on va être honnête là.
0: <rire> oui. Heureusement,
1: heureusement qu'on a des techniques aujourd'hui de pointe parce qu'on n'était pas. Si vous pensez qu'on a pris la graine, qu'on l'a mis en terre puis qu'elle a poussé, oubliez ah, ça. C'est pas, pas tout à fait ça. Ok. Oh. C'est plutôt qu'on a prélevé de l'ADN, on a été capable de multiplier à partir d'ADN. Ça donc, a été très compliqué.
0: Donc l'ADN n'était pas détérioré. C'est ça. On il y avait des
1: parties qui n'étaient pas détériorées, mais on n'était pas tout à fait. Donc qu'est-ce que la, la faculté germinative? On appelle aussi durée germinative ou durée de vie. C'est la capacité des semences à germer. OK? C'est ça la définition. Donc, c'est la durée maximale où les semences sont aptes à produire des plantules. Et, en général, c'est 80 à 90 d'une quantité. Là. OK? Donc, je vous... qui,
0: qui, va, qui va germer. Qui, qui va, va germer. C'est ça. Okay. Donc,
1: des laitues, c'est entre 2 et 3 ans. Puis des basiliques, c'est entre 8 et 10 ans.
0: il y a une marge. Hein? OK,
1: il y a une grande marge. Mm -hmm. Le panais, c'est 1 an. OK. Donc, il y a des, des marges énormes. Puis, à partir passé cette date, la perte, il, y a une pro, il y a une perte progressive de capacité à germer. Moi, j'ai fait le test avec des laitues. Au bout de trois ans, j'avais à peu près 15 à 20 des laitues qui, qui levaient. Okay, ah, donc, seulement 15 seulement à 20 15, oui. okay. Donc,
0: le, le 2-3 ans, c'est vraiment le ça maximum. Dépend, en
1: plus, là, ça dépend de chaque variété. Donc, il faut faire attention.
0: Alors là, on n'achète pas plusieurs, plusieurs, plusieurs sachets. C'est ça. Parce que ce n'est pas utile. C'est ça, exactement. Ils ne dureront pas dans le temps.
1: Donc, euh, techniquement, c'est le nombre d'années durant lesquelles entre 80 et 90 des graines sont viables. Là, des, ça, c'est des, des raisons, euh, euh, comment dire, légales. Hein? C est, c est, oui. et donc, un, il faut comprendre qu'un taux de germination de 80 ça qu'on va avoir 4 graines sur 5 qui vont germer. Si Je on met si 5 mal. graines, mais si vous mettez 5 graines, vous avez possiblement le potentiel de 4 qui vont pousser. Oui. Donc, si vous voulez 5 plantes, il va falloir en faire 6. Oui. OK? C'est oui. important.
0: Alors mais c'est quand même pas pire. Même si on dépasse un peu, puis qu'on a 80% de, de germination, c'est bon. Il y a certaines
1: bon. variétés qui sont plus compliquées. On va vous le dire sur le sachet, c'est quoi là, les quantités là, de, les, 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 les taux de germination, parce qu'il y a des variétés qui on n'arrive pas à 80% de germination. Là. Ok. Mais en général, fragil,
0: parce qu'elles sont plus fragiles. Oui,
1: parce que c'est plus fragile, notamment dans la, surtout dans les surtout dans les plantes patrimoniales, c'est un peu plus compliqué, alors que dans les hybrides fins et tout ça, c'est plus contrôlé. Là.
0: Ok, et plus costaud. C'est ça. Bon, ok. Euh, les conditions de conservation des semences, je pense que ça peut être important quand oui. il nous en reste.
1: Oui, quand il en reste, il faut qu'elle soit bien sèche. C'est très important parce que dès que vous mettez de l'eau sur une semence, qu'est-ce qui arrive Elle germe. Germination. Ben oui. Donc on met ça dans un endroit sec, aéré, frais et sombre. Ça c'est les, les, les conditions. Donc on met ça dans une enveloppe en papier, du papier sulfuré, un sachet en plastique, des tubes de plastique recyclés. Faites donc ce que vous voulez les tant que c'est de Des bouteilles de pinules, si tu veux, <rire> si c'est sec. Okay? Oui. Si ce n'est pas opaque, il okay? faut mettre ça dans une boîte en métal ou en bois. Il faut que ce soit à la noirceur. Okay? Parce qu'effectivement, un peu d'humidité, un peu de lumière, ça, va, ça, peut, ça, peut, essayer, ça peut faire germer les, euh, les graines. Protéger des rongeurs.
0: On le sait, on bon, l'a payé à nous des on payé. Comment on l'a payé, payé cher?
1: On l'a payé cher. Les
0: écureuils dans le cabanon.
1: Oui, c'est ça. Ils
0: sont tombés dans les <rire> graines d'oiseaux. C'est pas pareil, mais quand ben, même. Une
1: année, j'avais oublié mes semences à gazon <rire> et ça est tombé dans les semences à gazon. Il n'y avait plus de semences à gazon. <rire> J'en ai racheté. Oui. <rire> si on les met au réfrigérateur, il faut mettre des sachets, des sachets de silice. Afin de chasser l'humidité, parce qu'il y a de l'humidité dans le congélateur, dans le réfrigérateur.
0: Ça, on trouve ça dans des boîtes de chaussures. Oui, c'est ça, hein? ça. Alors, on les plus. conserve.
1: Puis, c'est aussi possible de congeler les semences. OK, Ça marche très bien. là. C'est une matière de, 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 de les congeler, mais il faut les décongeler avant de les mettre en terre.
0: C'est ça en Norvège, où ils oui. ont un, un réservoir de semences mondial. C'est ça. C'est en, hein? en
1: Norvège. Mais ils ont commencé déjà à avoir des problèmes. C'est pas histoire. vrai. Ben oui, parce qu'il y, y a eu des inondations. Et finalement, que le réchauffement climatique, c'est moins froid qu'ils pensaient. Oh.
0: Mais quand ils ont conçu le projet, c'était parfait. C'était parfait. Il n'y avait pas encore des règlements aussi non, majeurs. Non, ne pensais pas. Oh, ils vont être obligés de déplacer, c'est ça que ça veut on dire, peut-être. Bon, alors, c'est ça. On peut congeler les semences. Nous, on a nos congélateurs. Est-ce qu'on devrait faire des tests de germination? Fais tu ça, toi? Moi,
1: j'ai toujours trouvé que c'était totalement inutile. Ouais. On en voit sur Internet. Tout le monde fait des tests ouais. de germination. Moi, je vais vous donner mon truc. Si la levée des semences est rapide, on sème, puis on voit ce qui arrive. Si ça ne marche pas, on recommence. Et puis, si la germination est lente, ben, on avance le semis de quelques jours, puis si ça ne lève pas, bon, on recommence. Tant qu'à ouais. faire un, un, un test de semis, puis de repartir, puis de recommencer, puis ouais. de faire ça sur une feuille de papier, ça ne m'intéresse pas, donc je
0: n'en fais pas. Tu es un homme organisé. Ça, ça je le sais. J'essaie. <rire> euh, germination lente. Quand, oui, quand la germination on, avance, on, avance, lente. on avance le semis. C'est ça, ça que tu fais, C'est ça hein? qu'on fait, oui, c'est ça. Okay. ça. Alors, pourquoi semer plus que les besoins? On sème plus que les besoins.
1: Ben à cause du fameux taux de germination, qui n'est jamais okay. de 100 okay, qui est toujours en général autour de 80-90 Donc, si vous, si, vous semez, si, si, vous, si vous semez 115 graines, vous allez obtenir 100 plants. Donc, si vous, met, si vous voulez 100 plants, il faut se mettre 115 graines. Sans ça, vous allez obtenir 90 plants.
0: Mais là, on parle de, de potager dans nos cours, dans non, non, nos galeries. F... Non, non, mais c'est ça. Mais la, la comparaison est bonne. Mais
1: je donne en gros. Mais si, oui. vous, si, si vous voulez trois plants puis vous en semez mettez trois, bien, vous aurez peut-être juste deux. Fait qu'il va vous en manquer un. Dans, sur, sur une petite quantité, c'est encore pire. Là, pi...
0: Et puis pour le choix aussi. Tu, toi, tu fais une sélection des meilleurs euh, levées.
1: C'est ça. Puis après ça, tous les plants ne sont pas viables. Hein. Donc, il y en a qui devraient être supprimés parce qu'ils sont trop petits. Ça, j'ai appris ça dans la première année de la première journée de mon cours d'horticulture. Toute, toute plante qui n'est pas viable à long terme, ça ne sert à rien de la garder. Vous allez travailler très fort et finalement, elle ne va jamais donner de résultats. C'est la nature, c'est comme ça. Il y en a qui sont plus forts, qui sont moins forts. Donc, nous, ce qu'on fait, les horticulteurs, c'est qu'on supprime les trop petits, les trop frêles, les trop jetifs. Ils ne vont jamais donner de bons résultats. On va travailler très fort et ils ne vont jamais donner de bons résultats. On en fait un peu plus on trie et on repique. On, on, et au moment du repiquage ou de la transplantation, il risque aussi d'y avoir de la mortalité. Tout le monde a déjà acheté des, dans, dans le temps des boîtes d'annuels de, des, des de, ou des boîtes de légumes où est-ce qu'il faut y en avoir 12 puis en fin de compte, il y en a juste 11 parce qu'il y en a un qui est mort. Mmh, okay, est donc, c'est comme ça. ça. Donc, on sème en général de 25 à 30 de plus de graines que le nombre souhaité pour avoir les
0: plus gros plants. Tout ça se tient, c'est logique, c'est parfait. écoutez Radio Légumes compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Le potager urbain facile et naturel, potager en pot, le jardin fruitier facile et naturel et potager productif. Retrouvez les livres de Bertrand Dumont en format papier en librairie et sous forme numérique sur le web. compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Comment on arrive, une petite question, à définir le nombre de jours pour qu'un plant arrive à maturité? Comment ils arrivent à...
1: Bien, tout simplement, c'est les obtenteurs de nouvelles variétés ou les semenciers qui le calculent. C'est eux qui, c'est leur travail de le calculer. Il faut comprendre que c'est une évaluation et non, et non un chiffre précis parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Il y a la température, il y a l'arrosage, il y a, a l'engrais, il y a tout ça qui, qui va, qui va, qui va se, 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 se changer la date. Okay? Non, non,
0: donc, c'est une approximation. C'est du
1: nombre de jours. Mais assez proche. C'est ça, c'est assez proche du nombre de jours où une plante, on obtient en général le plus gros de la récolte, hein, le maximum de la récolte. C'est-à-dire, ça peut commencer un petit peu avant puis finir un petit peu après. Donc, ça peut aussi varier par rapport au pays d'origine où la variété a été obtenue. Par ouais. exemple, si vous obtenez une variété qui vient d'Israël, par exemple, ben, la température n'est pas la même qu'au Québec. Donc, le nombre de jours de maturité ne ouais, sera trouve. pas le même, le même jour. Donc, le climat annuel va influencer la période. Et puis, euh, c'est exprimé, alors, sur euh, les, les sachets, c'est exprimé en, soit en nombre de jours pour la récolte. Mm -hmm. hein? Donc, ça, ça c'est vrai que c'est un nombre de jours pour la récolte. Ça, c'est assez clair. Le temps à maturation, ou encore le nombre de jours, ou le nombre de maturité en jours. Donc, il y a plusieurs manières de l'exprimer, là, mais c'est le temps terrain qu'on parle de maturité, c'est le nombre de, de, de jours euh, euh, qu'on obtient.
0: Parfait. Maintenant, calcul, un autre calcul. Est-ce que le calcul varie selon les variétés? Parce que, OK, tu, tu peux avoir une idée de quoi, par exemple, de bon, quoi, par exemple? Si ouais? tu
1: sèmes une variété directement au potager, OK la date de maturité ou le nombre de jours pour la récolte part du semis à la récolte. Mais pour les plantes qui sont transplantées, je te parle des tamates et ainsi de suite, ouais. c'est du jour de la plantation à la récolte.
0: Pour la maturité.
1: Pour la maturité. C'est un peu compliqué, là, mais ils n'ont pas réussi à mettre tout ça sur le même pied d'égalité. Mais en général, c'est les chiffres qu'on te donne. Certains, certains semenciers vont te donner du, de, du semis à la récolte, puis d'autres, c'est la transplantation à la récolte. Fait qu'il faut jouer un petit peu avec ça, là. Mais de toute façon, vous savez, les tomates, là, en général, c'est le 14 juillet qu'on commence à vendre les tomates au Québec, à peu près, est-ce qu'on Partout où est-ce se au Québec, importe, là. Hein. Peu importe, là. C'est <rire> toujours, toujours à peu près ça.
0: Alors, pourquoi toutes les variétés d'un même légume n'atteignent pas la maturité en même temps? Puis, peux-tu nous donner des exemples?
1: Bien, c'est pareil. C'est tout simplement pour ét ét étaler les récoltes dans le temps
0: change de variété. Par exemple, si vous avez, vous
1: avez des poivrons, vous avez des poivrons hâtifs, vous avez des poivrons tardifs ou des poivrons de saison, ben les poivrons hâtifs vont être okay. peut-être dix jours avant les poivrons de saison. Si vous avez, si vous avez des, des plants de poivrons, ben vous, si vous avez tous vos poivrons en même temps, ben vous ne savez plus quoi faire de vos poivrons. Si vous avez toutes vos tomates en même temps, c'est pour ça qu'il y a des tomates qui sont plus hâtives, moins hâtives. Et à un moment donné, ça. tout se rattrape. Et donc, c'est... Euh, C'est qu'on se retrouve avec des plantes qui, qui… on a toute la récolte en même temps. Et ouais. donc, les, les, les semenciers vont, des, vont faire des variétés avec des, des, des temps de maturation différentes pour que le producteur puisse étaler dans le yes. temps. Okay? Si on a toutes ah, les bien, tomates ouais. en même temps, d'abord, le prix chute, ça fait ça. Oui. Et, aussi, oui. et aussi parce que toutes les plantes n'ont pas la même dimension. Un gros fruit un petit fruit vont pas arriver à maturité en même
0: temps. C'est travaillé de plus en plus. Avant, on parlait moins de ça. Ouais. Hein? Non, et non, les... non, c'est très vieux. C'est très vieux. C'est très, très
1: vieux. On n'en parlait pas parce qu'on ne savait rien. Mais un on en pays
0: nordique, tu as moins de temps. Mais tu peux faire hâtif. Moi, puis... moi, je prends les
1: vieux, les vieux livres que j'ai lus pour me, pour rédiger oui. et histoire. Puis euh, là-dedans, on parle de, on parle de, on parle même de, de atif, de saison, de mi-saison, de tardif, de très tardif. C'était, c'était. Parce qu'à l'époque, c'était encore pire à l'époque, ouais. parce qu'ils n'avaient pas à la chaîne du froid.
0: Ils n'avaient pas la chaîne du froid, non, c'est ça. Aujourd'hui, on peut
1: mettre ça dans le réfrigérateur puis arrêter la maturation. Oui. Mais à l'époque, euh, au 19e, début du 20e siècle, il n'y avait pas ces systèmes-là. Donc, pour le maraîcher, plus il pouvait étendre ça, il pouvait étendre ça, sa période de, 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 de cueillette, mieux c'était. Parce que s'il se retrouvait mm. que toutes ces tomates arrivaient la même semaine, il fallait qu'il vende toutes ces tomates la même semaine. Ça. Mais tout oui. le monde arrivait avec des tomates la même semaine. Donc,
0: les prix s'effondraient. Les prix est puis
1: tout le monde ne pouvait pas manger que des tomates la même semaine.
0: Mais tu dis ça, tu dis ça, puis vois-tu, ça, de... ça me ramène à WH Perron. Il avait publié une Bible. Oui. Hein. Puis c'est ça, effectivement, tu as raison. Il parlait autant pour les fleurs que pour les légumes. Ben pour les fleurs, ah, c'est ah, moins,
1: ouais, moins grave, mais pour les légumes, oui. euh, c'est important aussi. Pour les fruits, c'est moins important, mais pour les légumes, c'est très, très important. Et dans les vieux catalogues de Villemorin de 1860, là il y a toujours les variétés hâtives et les variétés tardives. Okay. Tout le temps, tout le temps.
0: Donc, c'est vraiment quelque chose que oui. les jardiniers oui. utilisent. Oui. C'est étapiste.
1: Étapiste, hein? c'est bon. ça.
0: Alors, graines de légumes, de fines herbes, est-ce qu'ils ont besoin de lumière au moment de la germination?
1: Euh, non, dans la majorité des cas. Tout simplement parce que les graines vont être enterrées. OK. Donc, les graines qu'on va enterrer, elles n'ont pas besoin de lumière. Donc, on les recouvre plus ou moins et ça, ça va aider l'accès ça, ça à l'humidité. Les exceptions...
0: <rire> Cerises
1: de terre, les laitues, les chicorées, les basiliques, les ciboulettes, la marjolaine, la mélisse officinale, qui est encore plus compliquée là, parce qu'elle elle doit être refroidie par l'hiver, l'origan, la sarriette et le thym. Tout ça, c'est des variétés que si vous les mettez, si vous les mettez à la noirceur, ne vont, 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 vont pas marcher. Il faut, là, vous pouvez les mettre sous vos néons allumés. Puis okay. tu les
0: déposes, il et, et les dépose sur le terreau. On là, les dépose hein?
1: directement sur le terreau, puis on met ça sous les néons. Si, vous le, si euh, quand vous faites des semis, vous avez des néons, puis que vous n'avez pas besoin de les allumer, vous pouvez les laisser éteindre. Mais il faut bien suivre. Dès que vous allez voir les petites pousses sorties, là, il faudra les allumer pour, pas, pour, pour, pour que la, la chlorophylle puisse partir.
0: Bon, alors, sous question, oui. ceux qui reposent sur le, le terreau comme ça, oui. les exceptions, est-ce que tu dois les, les brumiser, mettre la, un peu de vapeur? beaucoup plus régulièrement non. que les autres? Non. non.
1: Quelle que soit la semence, okay. il faut toujours que le sol, le, le sol soit humide. C'est la condition sine qua non pour qu'une graine oui. germe, c'est l'humidité.
0: Mais ça, ça s'assèche beaucoup plus rapidement. La surface du terreau, c'est pour ça que je dis ça. Bon, le,
1: euh, le, le... Non, ouais, peut-être un, peu un peu là. plus. De terre Mais de... Moi, je, 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 quand j'ai des semis, je, je vais les voir tous les jours et je remets un petit peu d'eau tous les jours s'il faut. Que, ça
0: c'est de l'amour, monsieur. Que, 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 <rire> que ce soit
1: en fond, profond ou pas profond, c'est toujours de l'humidité.
0: Bertrand, c'est pas pire. On est passé au travers de toute la matière organique. C'est tout pour aujourd'hui. On vous invite à nous suivre. Vous allez sur la page radiolégumes.com. Vous cliquez sur sur la case parce que les gens ne voyaient pas. Ouais. C'est subscribe. Ouais, c'est ça. Okay, vous cliquez là-dessus, puis là vous êtes informé de toutes les parutions. Vous n'hésitez pas à écouter nos autres balados disponibles. C'est 24 heures sur 24, 16 jours sur 7, donc toute tout l'année. Merci, merci à...
1: euh, le, le, Les Jardins de l'Écoumène. Oui, les
0: Jardins le Jardin de l'Écoumène. Un semencier de chez nous. Oui, bien de chez nous. Et à Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles Gervais-Dumont pour l'assistance technique, Bertrand pour ta science et à vous pour, pour... pour être là, et simplement à... avec nous. Et à
1: toi pour le sourire dans la voix.
0: <rire> Bye tout le monde. Bye tout le monde.